1: Olá querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos 1 Samuel capítulos 19 e 20 e o título da nossa mensagem é O Tempo Começa a Fechar. Todo ser humano reconhece que a vida é repleta de dificuldades e provações. Para o crente isso não mudou após a sua conversão. Na vida de Paulo, vemos um exemplo de provações e dificuldades que parecem nunca cessar. Em 2 Coríntios 4, vemos parte do testemunho raro, honesto, cheio de emoção e pessoal de Paulo enquanto ele executa sua missão de proclamar o evangelho da morte e ressurreição de Cristo. Ele escreve em 2 Coríntios 4:8 Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Cada um desses verbos está cheio de emoção, coragem, fé e confiança. Somos atribulados. A palavra se refere a estar sujeito à pressão incrível de todos os lados. Porém, não angustiados, ou seja, não encurralados ou despedaçados. Perplexos, um termo que descreve uma pessoa que não sabe o que fazer numa determinada situação. Você não está feliz que nem mesmo Paulo tinha tudo resolvido na vida? Imagina receber uma carta de oração desse missionário, Paulo. Ei, como anda Paulo? Olha, não sei, ele disse que não sabe o que fazer agora. Não tem conseguido compreender o seu ministério. Olha, talvez é melhor reconsiderarmos o sustento missionário que lhe damos. Veja, perplexos, porém não desanimados, não destruídos por desânimo. Perseguidos, caçados, porém não desamparados, ou seja, não abandonados. Abatidos, uma palavra usada na época de Paulo para falar de um lutador lançado contra o chão. Porém, não destruídos, não derrotados. Deixe-me ler isso novamente expandindo agora o sentido dos verbos. Estamos sujeitos a grande pressão, mas não despedaçados. Não sabemos o que fazer. Mas não estamos abandonados. Somos caçados como animais, mas sabemos que não fomos abandonados em nossa luta. Somos atirados no tatame, mas não esmagados em derrota. Se você deseja encontrar no Antigo Testamento um testemunho desses mesmos verbos, pode encontrá-lo em 1 Samuel 19 e 20. Esse é o testemunho pessoal do famoso compositor de Israel e futuro rei, Davi. Se você tem acompanhado nossa série de estudos na vida de Davi, então sabe que o tempo começou a fechar para ele. A primeira sentença do capítulo 19 retrata a chegada de algumas nuvens carregadas que se formam com mais velocidade e intensidade do que nunca antes. Veja primeiro Samuel 19, 1. Falou Saúl a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Lembre-se de que, a essa altura, Saul já tentou matar Davi ao manipular as situações, colocando-o a cargo de uma pequena companhia de soldados que marchava contra os filisteus. Além disso, Saul disse a Davi que, se ele realmente desejava se casar com sua filha, deveria matar sem filisteus e trazer evidência inegável disso. Em duas ocasiões, Saul pega sua lança e a atira contra Davi, e isso durante um recital de harpa. Várias pessoas, inclusive Davi, pensaram apenas que Saul não estava conseguindo controlar seus surtos de mau humor. Entretanto, em todo esse tempo, a esperança de Saul é que Davi morra de alguma maneira, mas Davi simplesmente não morre. Bom, agora por fim a máscara de Saul cai. Fingimentos são deixados de lado e Saul dá a ordem clara de que deseja ver Davi morto. Diante disso, Jonatas, filho de Saul, Reage de duas maneiras. Primeiro, Jonatas adverte Davi. Veja o verso 2. Jonatas o fez saber a Davi, dizendo, Meu pai Saul, procura matar-te. cautela te pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Por um instante, tente se colocar no lugar de Davi. Você não fez nada de errado, obedeceu às ordens e está com suas mãos limpas, Agiu corajosamente para a glória de Deus, tocou sua harpa quando convocado pelo rei, conduziu homens em batalhas sem qualquer experiência e, mesmo assim, venceu todas elas, conquistando ainda maior segurança para sua nação e reino. Entretanto, o rei está agindo de forma estranha. Ele não cumpre o que prometeu e ainda atira uma lança duas vezes contra você, mas isso não quer dizer nada, ele está apenas de mau humor. Daí, de repente, você ouve que o rei quer arrancar a sua cabeça. O filho do rei o alerta do perigo e manda você se esconder. Você espera que seu esconderijo seja secreto o suficiente. É exatamente nesse período de sua vida que Davi começa a expressar a sua angústia e medo no que conhecemos como o Salmo 59. O Salmo começa, Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Ele não está se escondendo de homens sanguinários porque fez algo errado, mas porque fez tudo corretamente. Davi não se esconde numa caverna fria porque não está vivendo na vontade de Deus, mas exatamente por estar no centro dessa vontade. Davi tenta fazer as coisas do jeito certo, mas o resultado não é bom. Saúl está no trono e Davi, tremendo de frio, numa caverna escura, em algum lugar, escondendo-se para salvar a sua vida. Ele escreve no Salmo 59:3 Contra mim se reúnem os fortes ou poderosos, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Ou seja, eu não fiz nada de errado, Senhor. Enquanto Davi tem essa conversa com o Senhor, um tipo de conversa que todos nós, em algum ponto de nossas vidas, também temos, Jonatas toma sua segunda atitude. Segundo, Jonatas confronta seu pai Saul. Veja os versos 4 e 5 de 1 Samuel 19. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo o Israel tu mesmo o viste e te alegraste porque pois pecarias contra sangue inocente matando Davi sem causa Mais uma vez Jônatas emerge das páginas das escrituras como um personagem que revela excelente caráter integridade e coragem Você percebeu quantas vezes ele se refere aos atos de seu pai como pecado Três vezes. Jonatas não diz que o plano de seu pai é uma má escolha, resultado de baixa autoestima, uma decisão ruim, um ato indiscreto ou falta de discernimento moral. Não. Jonatas diz, pai, por que você está querendo pecar? Como precisamos desse tipo de coragem em nossos dias? A verdade é que Davi lutou contra um Golias perverso um dia apenas, enquanto Jônatas convivia com um todos os dias. E Jônatas não economiza nos golpes. Suas palavras são muito bem entendidas, e a prova disso é que Saul percebe sua culpa no verso 6. Saúl atendeu a voz de Jônatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Saul, contudo, tinha a fama de esquecer o que prometia, mas pelo menos por enquanto Davi pode sair do seu esconderijo. Todavia, a história se repete. Os versos 8 e 10 relatam outra vitória de Davi em batalha, outro episódio de violência de Saul por causa de sua culpa, outro arremesso de lança que erra Davi por pouco. Então, conforme lemos no final do verso 10, fugiu Davi e escapou. Se você está fazendo as contas, verá que Davi perde quatro tesouros no decorrer dos próximos versículos. Primeiro, Davi perde a sua posição. Com isso, ele perde prestígio diante do povo, sua liderança sobre o exército, sua posição no palácio do rei, sua segurança financeira. E isso é só o começo. Em seguida, Davi perde a sua esposa. No próximo parágrafo, Davi corre para casa após escapar da lança de Saul, mas Mical, a sua esposa, o alerta no verso 11 «Se não salvares a tua vida esta noite», Amanhã serás morto. Em outras palavras, Mical conhecia muito bem o seu pai e ela sabia que esse era o fim dos dias de Davi no palácio. Veja o verso 12. Então, Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. A propósito, se você estudar o relacionamento desses dois, verá que as coisas entre eles jamais estão em harmonia. Para começar... Mical não tem um coração para as coisas de Deus, algo que se torna evidente. Ela tem em sua casa um ídolo. Conforme lemos no verso 13, ela coloca esse ídolo deitado em sua cama com pelos de cabra ao redor da cabeça, roupas em seu corpo e o cobre com manto, fazendo parecer que Davi está doente. A primeira pergunta que surge à nossa mente é o que Mical está fazendo com um ídolo enorme em casa, na verdade uma estátua. A palavra hebraica terafim? se refere a um ídolo do lar que as pessoas acreditavam trazer boa sorte. Davi havia se casado com Mikal recentemente. É possível que tenha sido uma surpresa para ele descobrir que ela não era completamente dedicada ao Deus de Israel. Não sabemos, mas muito provavelmente foi uma triste surpresa para Davi quando Mikal se mudou para morar com ele e trouxe junto com ela os seus ídolos. No verso 15, Saúl manda seus mensageiros buscar Davi e, se ele não conseguir se levantar da cama, que levem a cama com ele sobre ela para que Saúl possa matá-lo. Mas, então, eles descobrem que o que há na cama é, na verdade, uma charada. O que acontece em seguida é mais devastador para Davi do que os amuletos da sorte de Mical. Veja como ela reage a seu pai. Veja o verso 17. Então disse Saúl a Mical, por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Ao invés de confrontar o pecado de seu pai e de defender a integridade e inocência de seu marido, Micael diz, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Em outras palavras, pai, que escolha eu tive? Ele disse que me mataria se não me enganasse e lhe desse certa vantagem sobre você. Ela concorda que Davi é, de fato, o inimigo que seu pai diz ser e ainda adiciona mais insultos ao nome de Davi. Davi perdeu seu emprego e agora sua esposa. Talvez você tenha em sua vida uma versão diferente de nuvens carregadas se formando, até mesmo recentemente. O céu estava limpo e o sol brilhava forte, mas, de repente, nuvens carregadas ocupam o céu. Ou talvez... Já faz um tempo que as nuvens se formaram sobre o céu de sua vida, mas você ainda fica assombrado com a injustiça, desonestidade, traição, as mentiras, manipulações e pecados cometidos contra você. Meu querido, entre nessa cena e veja que o coração de Davi deve estar despedaçado. Vejo ódio, mas também vejo lágrimas caindo sobre suas malas enquanto ele arruma suas coisas a toda pressa e sem tempo para dizer adeus. Davi será um fugitivo pelos próximos doze anos, pelo menos. Ele fugirá o tempo todo por haver feito a coisa certa. De 1 Samuel 19:18 a 1 Samuel 20, verso 1, vemos Davi fugindo para a única pessoa que realmente o entende. Ele não foge para casa, ele não corre para seu pai, mãe ou irmãos. Ele corre para Samuel. Ouça a profunda agonia e emoção nas palavras de 1 Samuel 19,18. Assim, Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a ramar e lhe contou tudo quanto Saúl lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. O velho profeta entenderá. Você já encontrou a bênção de compartilhar com outro crente e amigo como se sente? Como é bom poder conversar com um mentor espiritual, um sábio experiente, um santo experimentado na vida, e lhe dizer como você tem sido maltratado, manipulado e alvo de desconfiança. Agora, abrir-se dessa forma é perigoso, não é verdade? Paulo se abriu com transparência aos crentes de Corinto e lhes disse como se sentia perturbado e abandonado, como se um campeão de luta o tivesse arremessado contra a lona. Os crentes, contudo, não souberam lidar com essas informações pessoais de Paulo. Alguns até usaram isso para descreditá-lo. Com Samuel, entretanto, Davi estava seguro. Imagino que quando eles se reencontraram, Davi derramou seu coração e Samuel o ouviu até altas horas da noite. Eles até decidiram dividir um apartamento. Veja o verso 18. Ele e Samuel ficaram na casa dos profetas. De fato, arqueólogos escavaram uma região antiga conhecida como Naiote e encontraram remanescentes de condomínios, de casas construídas uma ao lado da outra. Muitos acreditam que essas casas abrigaram um número de profetas de Deus sob a liderança de Samuel. Finalmente, Davi pode respirar. Se formos resumir o próximo parágrafo, será da seguinte forma. Saul descobre onde Samuel e Davi estão morando e envia sua guarda real para prender Davi. Quando os soldados chegam, o Espírito de Deus coloca sua palavra em suas bocas e eles acabam se transformando em pregadores e profetas. Saúl envia três grupos de homens e todos eles voltam ordenados ao ministério e sem Davi em custódia. Por fim, Saúl diz, Bom, se você quer uma coisa feita direito, então faça você mesmo. No verso 23, ele aparece no condomínio dos profetas e o Espírito de Deus controla sua vida também e Saúl acaba pregando um sermão que dura 24 horas. No processo, ele remove seu manto real, algo que muitos acreditam simbolizar que ele não é realmente o escolhido de Deus para ser rei. Enquanto Saúl prega, Davi tem tempo de fugir novamente. Vemos em 1 Samuel 20, verso 1, então, fugiu Davi da casa dos profetas. Davi finalmente havia encontrado um lugar para descansar, um espírito amigo, pessoas que amavam Deus como ele amava. Ele havia se reerguido na vida e, de repente, um golpe. Ele precisa se levantar e correr novamente. E assim, nesse momento, Davi perde mais um tesouro. Davi perde seu líder e mentor espiritual. Se houve um momento em que Davi se encontrou perplexo, sem saber o que fazer, jogado no tatame, esmagado por uma pressão inimaginável, sentindo-se como um animal sendo caçado, esse momento é agora. Não sabemos como, mas ele encontra Jonatas e derrama seu desespero, perplexidade e dor. Continue lendo o verso 1. Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? No verso 2, Jonatas diz, basicamente, meu pai não mataria sem antes me falar. Ou seja, ele tenta animar Davi, mas isso é um otimismo cego e não ajuda. Davi diz no verso 3, Tão certo como vive o Senhor, apenas há um passo entre mim e a morte. Estou sendo caçado e um movimento errado pode custar a minha vida. O que acontece no restante do capítulo 20 é um plano para convencer Jonatas da decisão final de seu pai. Jonatas havia conseguido mudar seu pai de ideia antes, mas, dessa vez, ele não tentará. A única coisa que fará é tentar discernir as verdadeiras intenções de Saul. E não demora muito. Saul pressupôs que Davi havia deixado Samuel e retornado para o palácio. Talvez ele tenha sido sensibilizado com sua pregação de 24 horas. Com certeza, isso enganará todo mundo. Especialmente Davi, de que estou na realidade do lado de Deus. No verso 26, Davi está ausente da segunda refeição e Saul começa a fazer algumas perguntas. Jonatas enrola e finalmente nega. A propósito, a Bíblia não aprova a atitude de Jonatas, a mentira. O simples fato de a Bíblia registrar algo não significa que o recomenda. De qualquer forma, Saul é esperto. Ele se exalta e diz a seu filho no verso 30, Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? Em outras palavras, todo o trabalho que sua mãe teve para trazê-lo a este mundo foi um desperdício. Basicamente, Saul diz a Jonatas que sua vida não vale nem um centavo. Daí lemos no verso 33, Então, Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar Davi. Jonatas estivera disposto a dar a seu pai o benefício da dúvida, crer no melhor, defender o seu amigo e trabalhar para uma possível resolução daquele conflito. Como é encorajador ver que, num lar onde o pai odiava o que era reto e odiava Deus, havia um filho que amava o que era justo e amava Deus também. Tal pai, tal filho, nem sempre é verdade. O poder de Deus é maravilhoso. Talvez você esteja fugindo de seu passado e recusa imitá-lo para a glória de Deus. Tome Jônatas como exemplo corajoso. Alguns anos atrás, eu e minha esposa ouvimos o testemunho de um pastor chamado Charles. Ele cresceu num lar violento e hostil. Seu pai havia morrido quando ele ainda era menino. As únicas lembranças que ele tinha de um pai vinham de seu padrasto, um homem bruto, constantemente explodindo em surtos de ira. Charles conta de uma vez em que foi perseguido ao redor da mesa de jantar na sala de sua casa por seu padrasto, que segurava na mão uma faca. Depois que Charles cresceu e se tornou um jovem, ele começou a revidar os gritos e ameaças de seu padrasto. Discussões verbais se transformaram em brigas de socos até que Charles finalmente saiu de casa definitivamente. O último parágrafo de 1 Samuel 20 revela Jonatas e Davi chorando juntos diante dessa tristeza incrível. A não ser por um encontro rápido anos depois, esses dois homens piedosos, respeitáveis e honráveis não tiveram o prazer de servir juntos no reino de Israel. Por fim, Davi perdeu seu amigo mais chegado. O último verso do capítulo 20 nos conta que Jonatas voltou à sua vida no palácio, enquanto Davi voltou à sua vida como fugitivo. Sinceramente, a intensidade da pressão sobre Davi nesses versos é algo difícil, se não impossível de se medir. Esses são dias desesperadores para um jovem que não tinha feito nada de errado, mas apenas obedecido a Deus. Permita-me concluir com algumas observações que permanecem verdadeiras ainda hoje. Talvez elas sejam verdadeiras para a sua caminhada com Jesus Cristo. Primeiro, tempos de angústia redefinem a fonte de nossas forças. Sinceramente, nossa tendência é pensar e colocar nossa esperança horizontalmente na pessoa errada e na direção errada. Conforme escreveu um autor... Não há nada de errado em ser tendencioso, desde que sua tendência seja única e exclusivamente de depender no Senhor. Hudson Taylor, o missionário que serviu na China cem anos atrás, escreveu: A questão não é a pressão, mas que ela me pressione para mais perto de Cristo. Meu querido, quando a pressão aumenta, a sua tendência é correr para o telefone e seus amigos? ou correr para as Escrituras e o seu Senhor. Davi escreveu no Salmo 59, um Salmo escrito sob o fogo desses dias que acabamos de estudar, Tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Essa é uma atitude bastante semelhante à de Paulo. Sinto que estou sendo caçado como um animal, mas sei que não fui abandonado. Quando o tempo começar a fechar, as nuvens a se formarem e a chuva a cair, logo descobrimos que todo telhado tem goteira, exceto o telhado ou refúgio e abrigo de nosso Senhor Soberano. Segundo, tempos de angústia modificam nossa lista de prioridades. Quando perdemos todos os nossos brinquedos, descobrimos o que realmente importa. Quando a vida é injusta, concluímos o que é mais importante. De fato, Paulo concluiu seus comentários pessoais e transparentes aos coríntios, dizendo, por isso, não desanimamos. Gosto demais disso. Estou sendo caçado como um animal, lançado no tatame com toda a violência, esmagado por pressões na vida em todos os lados, mas não desanimamos. Mas como, Paulo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ou seja, é claro, olha ao seu redor, as pessoas atiram lanças, sim. Você tem até algumas cicatrizes para provar essa triste realidade. A vida é injusta. Você parece perder mais do que ganhar. Mas isso não é tudo. Esse não é o fim. Esses problemas são aflições temporárias. Espere. Deus um dia ajustará todas as coisas. Tudo isso se encaixará perfeitamente em seus planos. Deus fará tudo novo. Davi inclui no Salmo 59 a marca da visão profética ao contemplar o seu futuro. E lembre-se de que, quando ele escreve isso, as circunstâncias não mudaram. Ele ainda é caçado, encurralado, acusado e ameaçado. Dentro de poucos dias, ele estará se escondendo novamente numa caverna. Mesmo assim, ele escreve, Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmos 59, versos 8 e 10. Em outras palavras, Deus fará o que é certo e melhor. Um dia experimentarei a balança da justiça perfeita. Seus propósitos serão finalmente e completamente cumpridos. Talvez não amanhã, não no próximo ano, mas um dia. Nosso problema é que temos dificuldade de enxergar as circunstâncias com essa perspectiva futura. Mas você está disposto a esperar, confiar e obedecer? Apenas uma rendição completa a Deus liberta seu coração para cantar a canção que Davi compôs nesse esconderijo. Apenas confiança no refúgio de seu Deus o leva a cantar do amor e proteção de Deus quando tudo ao seu redor aponta exatamente para o contrário. Então, aqui está, espero que a sua e a minha canção de fé, confiança e louvor. Estamos sujeitos a grande pressão, mas não despedaçados. Não sabemos o que fazer, mas não estamos abandonados. Somos caçados como animais, mas sabemos que não fomos abandonados em nossa luta. Somos atirados no tatame mas não esmagados em derrota. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia. Querido
0: ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,